Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar, riktigt glad att ha med mig Alexandra på tråden i ett lite kallare Spanien, hur mår du? Jo det, jag mår bra, jag tycker det är rätt skönt att det är lite kyligt för en gångs skull Ja, jag, jag kan förstå det, jag kan skicka ner lite värme till det om du vill <laughs> Ja, jag tycker regnet här funkar och 20 grader, slipper svettas som man gjorde i Ryssland så att det är rätt skönt faktiskt Ja, du har ju varit i VM-bubblan, VM-bubblan bokstavligen riktigt ordentligt. Du var ju, kan man kalla det FIFA-representant? Är det, är det rätt benämning? Ja, det skulle man väl kunna göra teamreporter för, för FIFA så att säga. Mm, och då bevakar du Sverige och det blev väl lite längre, längre vistelse än förväntat? Jo, det blev det. Jag var ju beredd på att... Man kanske bara skulle vara i gruppspelet eller så, men det blev ju hela vägen till kvartsfinalen så det var ju superroligt. Svenskarna var riktigt grymma så det var kul. Ja, det är riktigt roligt och också riktigt roligt att följa dig på sociala medier under VM. Men jag tänker vi, vi, vi lägger VM-bubblan bakom oss, speciellt vi tyskar försöker blicka framåt som bara den. Så hoppar vi in i en annan bubbla som du är väldigt bekant med, nämligen La Liga-bubblan som ploppar snart. Gud, nu ska jag sluta prata om bubblor här, men du förstår vad jag menar. Ja då. Och det, det har ju hänt en del i La Liga och i Spanien. Matcherna har inte dragit igång ännu, men värvningarna är ju igång i full fart. Om vi då blickar på själva klubbarna och sånt, är det någon speciell värvning nu innan vi går in i specifika lag? Någon speciell värvning som du tycker står ut lite extra? Det finns faktiskt några stycken värvningar som, som jag tycker är väldigt intressanta. Jag ska inte gå in på alla men en som jag tycker ska personligen tycker ska bli väldigt intressant att se är Daniel Vass i Valencia som tidigare varit väldigt, väldigt bra i, i Celta Vigo. Och se vilken nivå han kan, kan nå i Valencia och vad han kan göra där. Om man ska kolla ur ett mer svenskt perspektiv så är det rätt intressant att kolla på Alaves. Där man har tappat Munir El-Hadadi som 
som var en av nyckelspelarna förra säsongen och som funkade väldigt bra tillsammans med John Gudetti. Så det ska bli intressant att se vad de, vilka anfallare de försöker få in. De har fått in en anfallare så här långt som är Borja Baston eh, som har haft en lite dipp så att säga de, de senaste säsongerna var i Malaga nu, nu senast. Eh, men om vi kommer ihåg för några år sedan eh, när Eibar chockade världen så var det ju Borja Baston som Gjorde en hel drösemål på Iporoa eh, och skapade lite namn för sig själv eh, på lån från Atletico Madrid. Så det är en spelare som har väldigt, väldigt mycket talang. Men som förra säsongen till exempel för Malaga som slutade så sist man kan sluta i en tabell. Eh, gjorde han två mål på hela säsongen så det var inte så mycket att hänga granen. Men eh, Alaves har ju lyckats speciellt under Abedardo. Abelardo. <laughs> Abelardo att... Eh, att få de här, vissa av de här spelarna som tidigare haft visat talang men sen lite misslyckats. Så att sen komma fram och hitta sitt rätta jag igen. Så det ska bli intressant att se Borja Baston i, i alla väst kan jag tycka. Mm. Och sen så en värvning som gör lite ont är att se Alvaro Odriozola gå till Real Madrid. För jag är en romantiker och vill gärna ha mina favoritspelare i de här mellan klubbarna. Men det kommer bli, jag tror Real Madrid har gjort en väldigt, väldigt, väldigt bra värvning i, i Odrio Sola som har kanske ligans bästa hår, bästa namn och en kanske bästa inläggsfoten också. Ruskigt bra spelare som, som folk kommer få veta vem det är på riktigt nu. Ja, det är ju som sagt en högerback där. Tror du att han kommer gå in som ordinarie eller tror du det kommer bli en form av puffa på konkurrensen mot Carvajal då på högerbacken? Jag tror det kommer definitivt bli en väldigt hård konkurrens mellan de två. Det är en spelare som är på en väldigt, väldigt hög nivå. En landslagsspelare för Spanien och varit... Helt fantastisk i, i Real Sociedad och även när han har spelat med landslaget. Så att jag tror att det, det är svårt att säga om han, han direkt kommer in och, och tar platsen. För det är inget, inget enkelt motstånd så att säga. Men jag tror det kommer definitivt bli en, en väldigt hård konkurrens. För det är två väldigt, väldigt bra spelare. Han är också väldigt ung, Alvaro. 22 år gammal och som du har varit inne på visat framfötterna som bara den. Så det, det här kan ju verkligen vara ett namn för framtiden. Definitivt, jag tror, det tror jag absolut. De hoppas bara att det inte blir på något sätt en annan sån här ung stortalang som försvinner på en bänk i en stor klubb. Det är väl det man kan vara lite orolig för. Men, men som sagt, det är en, en spelare med en enorm talang och en av för mig de absolut bästa spelarna på högerbacken i, i hela La Liga den, den senaste säsongen. Fina ord, fina ord. Spännande att följa det tycker jag. Jag tycker det säger ganska mycket när en spelare har ett namn som Odriozola och han är bättre som fotbollsspelare än vad hans namn är. Då, då är man duktig. Alltså. Då, då har man nått några höjder. <laughs> yes. <laughs> en annan med ett coolt namn som jag kanske inte uttalar rätt är ju hans nya lagkamrat och Real Madrids nya nyförvärv också. Vicencius Junior, brassen från Flamengo, 18-åringen som tydligen har imponerat med sin teknik och fart senaste tiden i realträningen. Det här är ju en sån här klassisk, ska man säga... 
ska man säga, talangvärvning vart mycket förväntningar står på spel. Vad, vad tror du om Vicencius och hans framtid i Real Madrid? Nej, men det är väl lite som du säger att det är en, en sån typisk värvning som vi ser Real Madrid göra lite då och då. Som kanske egentligen mer är för marketing reasons än vad det är för fotbollsanledningar. Lite som Martin Ödegård, fast det var mm. ett lite annorlunda exempel eftersom han inte ens var en spelare för A-laget så att säga. Men det, jag har inte superbra koll på Vincentius. Men, men kommer man till Real Madrid så har man gjort, gjort någonting jäkligt bra. Så det, det kommer bli intressant. Jag är ju annars väldigt mycket för de här unga värvningarna istället för att kasta ut miljarder på, på redan kända namn. Så det är ju roligare att, att få se de här talangerna. Men sen är ju frågan hur mycket chanser han kommer få och så vidare. Nu öppnas det ju lite med att en, en viss Cristiano Ronaldo har lämnat också. Men det, ja, det är, en, det är en värvning som kommer bli intressant att se. Jag har inte så jättebra koll på honom som sagt, ännu. Jag förstår. Vi, vi, får, nog, vi får nog avvakta helt enkelt på den fronten. Ja. Men du, du är inne på det redan. Ronaldo har lämnat och det öppnar ju upp en enorm lyck- lucka. Lycka tänkte jag säga. Lucka. <laughs> och den här luckan är ju då... Alltså, Just nu, rätta mig gärna om jag är fel, men just nu känns det som att i den nuvarande truppen som Real Madrid har finns det ingen, ska man säga, sån här form av diva ledare. Diva i positiv bemärkelse, som en Ronaldo då som är den här the big, the big name. Självklart har man stora spelare som Bale och man har en Marcelo som har fått en stor roll i det här Real Madrid och en Sergio Ramos, men inte den här formen av... Ronaldo eller en tidigare Zidane, en Beckham och sånt. Hur tror du balansen kommer skifta där inom den nuvarande truppen i Real Madrid? Ja, men rent generellt så känns det som att det är lite en nystart för Real Madrid. Man kommer in med en ny tränare. Man som sagt, som du säger, har inte en Ronaldo eller Beckham eller Zidane längre. Så det kommer bli väldigt intressant säsong att se vart vi verkligen har Real Madrid. Det känns lite som att detta kommer vara en in-between season för, för Real. Men så har man ju sagt tidigare och så har de gått och vunnit Champions League. Så det är inte superenkelt att, att heller vara, vara säker på att det blir så. Men självfallet känns det lite som ett, på ett sätt lite av ett nytt Real Madrid. Och, och ett Real Madrid som kanske inte har samma stjärngelans som vi är vana vid att se- vilket är väldigt konstigt när man har fortfarande har Florentino Perez där som alltid vill få in sina Galacticos-värvningar. Men det har inte riktigt blivit någon sådan det här transferfönstret och är osäkert om det kommer bli någon. Så det, ska, det kommer definitivt bli en, en väldigt intressant och kanske ganska annorlunda säsong där Real Madrid inte är det glorious Real Madrid som, som vi tidigare sett utan det kanske mer är ett lag eh, vilket kanske också kan vara, vara en positiv sak för, för klubben eh, men eh, det, ska, det är en, definitivt något som kommer bli, bli intressant att se den här säsongen 
Ja, ett nytt kapitel Real och du var inne där Galacticosvävning Om ni vill kan ni ju gå in på Klackens Instagram Efter, det, efter ni har hört färd på avsnittet För där har du ju, kommer du ju Lägga fram en värvning som du kanske skulle vilja se Att Real Madrid gjorde Så får vi se Vem det skulle vara Mm <laughs> Om vi, om vi går till grannen, Atletico Madrid, har de ju varit minst sagt lite mer aktivare om man ser till namnen och de större betydelsen. Vi har bland annat innan VM ens drog igång väver de in Thomas Lemar, eftertraktade Monaco-spelaren, fransmannen. Det blev inte så mycket speltid i VM, men vi vet ju vad han har för kvaliteter. Vad, vad ser du för potential i honom och det här Atletico Madrid som fick även behålla sin stora stjärna i Grisman. Nej men det har varit att, att de fick behålla Grisman är ju en rejäl nyckel för Atletico eh, extremt viktigt eh, och att, att få in sådana här värvningar och, och visa sin, sin styrka mot eh, att man fortfarande vill vara med där uppe tycker jag också är en, en väldigt viktig eh, markör Um, och sen som vi var inne på med, atleti- med Real Madrid precis så, så känns det som att, uh, att där har de kanske tappat lite uh, och då har Atletico lite chans att, uh, att komma i kapp uh, mm. även om man fortfarande har en mycket mycket mindre budget än, än sina grannar så att säga. Uh, sen ur ett igen ur mitt uh, fotbollsromantiska hjärta så är det... <laughs> extremt sorgligt att, att se att, att både Gabby och Fernando Torres inte kommer vara i, i Atletico nästa säsong, eller denna säsongen. För mig personligen så är främst att, att inte ha kaptenen Gabby i Atletico Madrid kommer kännas extremt konstigt måste jag säga. Ja, det är två profiler. Torres gick till Japan och Gabby. Hur, hur var det med honom igen? Var Katar. 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 I see. En annan som de har fått in dock, dock inte anfallare eller in i mitt fält, det är ju Gelson Martinez, Martins förlåt, från Sporting på free transfer. Han, han rev ju sitt kontrakt med den portugisiska klubben innan slutet på säsongen på grund av lite, ska man säga, turbulens i Sporting Lissabon. Och nu har Atletico Madrid behövt in honom. Spännande. Sporting har ju varit, eh, varit snälla mot spanska klubbar på detta sättet att de har skapat sitt eget kaos. Så de ja. spanska klubbarna kan plocka in riktiga kap för, för ingenting. Eh, så nej, men det är också absolut en, en intressant värvning och, och se, se vad Simeone kan göra med den här truppen. Men eh, Atletico känns som de har haft en, en rätt bra sommar så här långt. Så det kan, kan definitivt bli intressant att se vad, vad de kan åstadkomma med det här laget. Mm. Och sen eh, måste man ju gå in på den andra liga, stora ligakonkurrenten Barcelona. Eh, om man tittar på vilka spel som har lämnat. Bland annat Iniesta. Eh, han har ju också gått till Japan. Paulinho har ju också lämnat klubben. Trots att han gjorde en rätt så bra säsong. Eh, så har han gått till Kina tillbaka. Eh, väldigt märkliga färder där. Eh, väldigt märkliga. Men... Men sen har vi ju fått in lite andra namn istället och då är det ju senaste namnet är Malcolm Brassen som spelar i Bordeaux som i princip var klar för Roma men Barcelona knep på honom och fick till den här unga 21-åriga talangen som spås få en riktigt fin framtid. 
Så du Roma och Ikeas skämt på Twitter. Med Robin Olsen? Ja, och sen vidare om Malmö. Nej, nej du missar jag. Berätta. Roma började ju då med att göra en Ikea-tweet om att de hade värvat Robin Olsen och den här typiska, vad heter det, bruksanvisningen med vad som Exakt. finns i paketet. Då svarade italienska Ikea, eh, vad var de? de skickade en bild på en stängd Ikea-kartong och så skrev de målkön. Alltså Malcolm på icke-svenskars försök att till svenska. Oj. <laughs> och då svarade Roma igen med den där de har screengrabbat från Ikea hemsida på söket Where is my package? Och sen så skrev de When you order something from Ikea only to find out it's been listed on eBay. <laughs> oj, 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 oj. Fyndigt. Fyndigt, fyndigt. Ja, sånt där gillar man ju. Ändå om det kan... lite, lite bättre marketingteam än Barcelonas social media som har varit helt horribel den här sommaren. Ja, den var inte särskilt tilltalande. Ändå om det kan bli lite överdrivande. Överdriv... Överdrivande? Överdriv... Ja. Ibland med dessa värvningsvideos så ja. kanske... Man tycker att man borde kanske kunna göra något lite mer. Barcelona, först den här pratande bollen. Som är, mm. Jag vet inte ens vad man ska säga om det. Sen vet jag inte om det så igår. Så la de ut en video på hur de ska resa för alla borta matcher i La Liga nästa säsong. Nej, den, eh. den såg jag inte. Hur, hur, hur är den? Nej, det är typ av, det är inget så här speciellt så. Men det visar liksom flyg och vart på kartan de ska flyga. Var det att de satte Celta Vigo i Corunia. Så att Celta skrev till dem någonting om att vi förstår att ni kommer sakna att, att spela på, på Reasor nästa säsong men ni behöver inte flytta oss dit. För att Deppor har, har åkt ut. Barcelona tog bort den sen men den ligger screengrabbad och över hela Twitter. Men det är liksom sådana misstag man inte kan göra som en, på, på den nivån av storlek av klubb om sina motståndare sätter dem i fel stad. Det känns lite, lite, lite lågt. Nej, det känns som det mesta i om vi ska gå in mer på, på klubben Barcelona att det mesta i den klubben är en enda stor röra som vanligt eh, som de har sett ut de senaste åren. Så även deras social media. Mm. Just Barcelona och deras status Det känns ju som Som du är inne på inte, Ingen riktig balans Tror du det kommer speglas mycket på Fotbollsplanen kommande säsong Att kanske Atletico Madrid och Real Madrid Kommer Ta, ta hem ligan Jag tror absolut det, det finns en chans till det. Redan förra säsongen så Inför säsongen så Såg det ut som att det skulle bli en kaos-säsong För Barcelona Sen gick de och hade en, en fantastisk säsong men det är mycket tack vare Valverde skulle jag säga som bör få mycket beröm för det och att man insåg att man inte längre är det gamla Barcelona utan att man ska spela på ett annat sätt och ha en annan typ av spelare men det känns liksom fortfarande också det känns också som att det var mycket också tack vare att man har en viss Lionel Messi som så många gånger när det såg väldigt dåligt ut rent fotbollsmässigt räddade upp situationen och så till att de tog poängen ändå 
Eh, och jag tror vi fortfarande är lite i, i samma sits att även om det är mycket man kan imponeras av från förra säsongen och specifikt med tanke på hur situationen i klubben ser ut och den kaosen där egentligen runt om och det är på, på alla positioner nere i ungdomslagen med tränare och president och, och board members och så vidare att det är liksom det är många människor som tänker på helt fel saker när de tar sina beslut så att säga. Eh, och det har skapat en, en klubb som är väldigt, väldigt långt ifrån det framgångsrika FC Barcelona som vi kommer ihåg sen tidigare. Eh, och sådana grejer kommer påverka på planen förr eller senare. Och, och även om man lyckades hålla det väldigt mycket borta förra säsongen så i det långa loppet eh, så är Barcelona inte en klubb som mår specifikt bra just nu skulle jag vilja säga. Och, sådana här kaosgrejer som man håller på med på Twitter och sånt. Det hjälper liksom inte utseendet av klubben. Eller som nu när man skulle åka på sin USA-tour för preseason så har man slått ihop det. Så att det är både herrlaget och damlaget åker tillsammans för första gången. Vilket är en fin grej. Sen att man sätter herrlaget i business class och damlaget längst bak i, i ekonomik. Det, det ser inte svinbra ut. <laughs> ut att säga. Det är mycket sådana här... PR-grejer som man inte tänker på som, som skapar rubriker och sånt påverkar vare sig man vill eller inte. Så jag tror man ska, ska inte säga som jag gjorde förra säsongen att det kommer bli en jättedålig säsong för Barcelona. För att det kan man inte säga för att det kan gå hur som helst. Men har jag lärt mig läxan. Men det finns definitivt tendenser och det vore inte överraskande om man får en, en tuff säsong. Och att Atletico, Real Madrid kan, kan överraska eller överraska överraska men kan dra det långa strået så att säga. Men, men som sagt det, det är fortfarande Barcelona. Man har fortfarande en budget som är över alla, nästan alla andra lag i La Liga. Man har spelare på en extrem hög nivå så att även när... När vindarna blåser så, så kan man vinna matcher och man har en viss, viss kille från Argentina också som heter Lionel Messi som, som kan spela fotboll har jag förstått det som. Även om han inte <laughs> kan vinna VM-gud. Nej, det, det är inte hans grej. Det är inte det är riktigt hans sak alltså. Nej, Nej men du, du är inne på det men med, med intressanta spel som Coutinho också som förmodligen kommer försöka ta nästa steg nu i Barcelona- nu när en gäst också har lämnat så, så blir det ju spännande lite också där med, med ansvar. Hur, vilka spelare som tar större ansvar nu och lite sådant. Um, se vad Malcolm kommer få för roll. blir extremt spännande med tanke på att man har redan en Dembélé sedan tidigare som inte riktigt har fått den utvecklingen som man hade kanske förväntat sig med tanke på hans potential. Skada har dock förhindrat det hela under förra säsongen och sedan kanske inte de bästa prestationerna när han väl spelade. Snackas ju om att han kanske också går Det hade ju varit en form av ja, Inte skandal Men det hade varit en form av ja, Besvikelse och Misslyckande från Barcelonas Och Dembélé's håll Definitivt Så kan man tillägga på Malcolm också att Man kan tycka vad man vill Om hur den, den värvningen gick till Men Måste säga att där gjorde Barcelona något, något ganska smart. För man kollade vem är det Monchi vill ha. Och sen snodde mm. man honom. Eh, och Monchi är ju, eh, som alla i Spanien redan vet, en helt fantastisk eh, sportchef. Mm. Som är 
extremt duktig på att hitta de rätta spelarna och inte mm. värvar en spelare by, by slump <laughs> av slump mm. så att säga <laughs> ja. min svängelska är fantastisk eh, utan har eh, tar verkligen sin tid och, och går på djupet innan han, han väljer att, att verkligen gå för en spelare så att eh, att Monchi vill ha Malcolm visar att det är en, en spelare som är, är väldigt intressant och, och som nog kan bli en väldigt bra värvning för Barcelona i slutändan. Ja, det tror jag definitivt också. Han, han har ju visat fin, fina säsonger nu i Bordeaux de senaste åren. Speciellt förra när han gjorde ett par ja, vackra långskottmål som han kombinerade med sin snabbhet och teknik. Så vi, vi kommer nog få se en del av honom. På högerkanten där. Eller lite centralt. Beroende på vad Messi vill att han ska spela. <laughs> Om man säger så. En liten rolig sak såg jag här. Jag tittar genomsnittsåldern på spelarna i klubbarna i La Liga. Gissa vilka fyra klubbar som har den yngsta trupperna i nuläget då. Åh, oh, vad svårt. Ja, det, det, som sagt. Det här är, den här frågan tog jag nu rakt upp och ner. Så Alexandra har inte precis kunnat förbereda sig på det. <laughs> Åh, oh, vad svårt. Uh, yngst trupp. Ja. Nej, jag vet inte du får säga. Yngst enligt transfermakt i nuläget är Valencia på 25 år, rakt av. Mm-hmm. Sen har vi Real Madrid på 25,4. Sen har vi Celta Viga på 25,6. Och sen har vi FC Barcelona på 25,8. Det är rätt så coolt. Ja, intressant, intressant. Och den äldsta truppen har Girona, 28,1. <laughs> Det de, det är truppen med erfarenhet så det är nog de som vinner eller lig. Exakt, och Sevilla där på 28 och sen under där har vi Eibar på 27,8. Så det är kanske så det slutar. Girona, Sevilla, Eibar, vad tror du? Äh, men det, det tycker jag låter helt fantastiskt. Det kan vi köra på. Ja, jag godkänner. Då, du, du godkänner. Äh, då, då, då har vi det hemma. Ja, eh, transferfönstret kommer ju vara öppet ett litet tag till och ligan drar ju inte igång ännu. Men vad skulle du vilja se om vi ser till Barcelona och de andra klubbarna? Är det någon speciell vävning du skulle vilja se att de här klubbarna gör? Som sagt så har jag varit i min VM-bubbla så jag har inte riktigt suttit mig ner och funderat mer än att kolla igenom de värvningarna som redan har hänt. Men om det är ett lag som jag känner... Direkt när man kör en uh, overlook så att säga. Skulle behöva göra Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Lite varvningar. Så är det Celta Vigo. Så kommer bli ett av lagen jag kommer följa lite extra mycket den här säsongen. Då jag faktiskt kommer bosätta mig i Vigo. Nu avslöjar jag det. Boom. <laughs> Men där, där har man tappat några riktigt viktiga spelare som, från tidigare säsonger. Daniel Vass som jag var inne på tidigare som har gått till Valencia. Johnny skrev på för Atletico Madrid nu häromdagen. Och blev sedan utlånad direkt till Watford tror jag det var. Och Sergio Gomez gick till Sevilla. Så där har vi halva backlinjen och sen den som jag tycker har varit Celtas kanske viktigaste spelare lite bakom stjärnorna så att säga de senaste säsongerna. Pablo El Tuco Hernández har lämnat för att återvända till Argentina eller återvända återvända. Men i alla fall, så där har man tappat två nyckelspelare på mittfältet, man har tappat halva sin försvarslinje. Eh, och egentligen inte gjort några så här större värvningar eller värvningar som, som känns specifikt intressanta. Eh, så Celta tycker jag att ett lag som, som verkligen skulle behöva sätta i fart lite på, på transferfönstret och hitta ersättare för de här spelarna som har varit riktiga kuggar i, i det laget som tog sig ut i Europa och som slog Barcelona på Balaidos och, och verkligen har imponerat dem. I alla fall kanske inte så mycket förra säsongen men säsongerna innan dess. Så där skulle jag vilja se lite aktivitet om man säger så. Jag förstår. Ja, det fanns det ett litet tag öppet i alla fall så de, de har ju fortfarande möjligheten att göra lite. Absolut. Och det, det hoppas jag att de, de gör också. Att det bara ligger på stranden och, och äter pulpo och dricker öl. Vädret är ju inte så. Det är ju det är Sverige. Då måste man komma till Sverige. För att... I Vigo verkar det vara lite varmare. Ja, ah, okej. Okay. Jag förstår. Det är här är vi är och vi sitter i konstant regn. Ni, ni är så all spansk regn går till dig i ja. princip. Jag tror jag har bott här i sex månader och det har inte varit en dag utan att det har regnat någonting. Åh oh, jäkla, det är Ibland jag tror... det, det kan vara bara duggregn ja. någon dag men det är alltid något regn någon gång under dagen alltså. Så det, det är Spaniens motsvarighet till Borås har jag hört. Borås Exakt. ska tydligen vara den staden som regnar. Det regnar mest i Sverige. <laughs> ja. Då har, vi, då har vi löst det mysteriet. Yes. <laughs> Alexandra, jätteroligt att prata med dig. Och som du redan har avslöjat där, du ska ju bosätta dig i Vigo. Och du följer ju La Liga på väldigt nära håll. Med tanke på att du också är i ett härligt team. Nämligen vilket då? La Liga Lowdown. Är mm. vårt, vårt ekipo. <laughs> av ett gäng härliga reportrar på olika platser i Spanien och jag har då äran att ta hand om de norra lagen så de 
mitt, kommer ju ha koll på alla lagen. Men det främsta fokuset blir då på, på Celta Vigo, Atletic Bilbao, Deportivo Alaves, Eibar och Real Sociedad som är uppe i norr. Um, och vad vi gör är väl att vi har en uh, Twitter, vi har ett Youtube, vi har en podcast och vi uh, håller koll på, på La Liga helt enkelt. På engelska, tillgängligt för alla um, och vår lilla exklusiv, främsta exklusiva grej är väl att vi gör intervjuer med spelare, med tränare, uh, med folk som har koll på La Liga för att ge en, uh, den bevakningen som... Som vi alla egentligen känner saknas lite av La Liga på just engelska eller på ett språk som folk som inte fattar spanska fattar. <laughs> Det tycker jag tycker man definitivt ska skicka in på. Ni har ju haft sköna profiler i intervjustolarna också. Ja, vi hade en, en lite underlig snubbe förra, förra säsongen som heter John Gudetti. <laughs> Ja, han, han, har ju, han, han kör ju sin grej. Ja, han är rolig. Nej, och sen hade vi faktiskt lyckades få till de två stora stjärntränarna från förra säsongen. Som verkligen överraskar Pablo Machin som numera är Sevillas tränare som var i Girona. Som, som berättade hur det var att ta poäng på Real Madrid som nykomling. Vilket var ganska väldigt intressant att höra. Eh, och vi hade Paco Paco tappar jag namnet. Vi hade Paco och Paco. Paco intervjuade Paco. 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 <laughs> vår, vår utsända som heter Paco intervjuade Paco. Eh, Levantes eh, fantastiska tränare som, som räddade dem kvar i, i La Liga. Och jag tror att om man hade räknat om poängen så hade Levantes från det att han tog över så hade Levante till och med tagit en Europaplats. Så det var de två största succétränarna under förra säsongen lyckades vi få intervjuer med bland annat. Så det är mycket, mycket intressant eh, och som, som man inte kan hitta på i stort sett någon annanstans. Eh, så det försöker vi gälla liga mer än bara de stora klubbarna även om vi så självklart också gör saker runt Barça och Real Madrid och Atletico så försöker vi ändå lyfta fram de andra lagen som är väldigt intressanta. Det tycker jag ni är rätt i. Paco Lopez såg jag att han hette. Paco Lopez. Det är för många Paco. Ja, jag kan tänka mig det. Paco Schemes, Paco Lopez, Paco, 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 Paco. Paco, Paco, Paco. <laughs> ja, Alexandra. Eh, jätteroligt att prata med dig som sagt. Och för alla ni som lyssnar, kika gärna på La Liga Lodan. På Twitter, på Youtube. Så missar ni ingenting. Det går ju alltid att prenumerera eller följa. Så håller man sig uppdaterad. För att i nuläget är det ju så i Sverige att det inte finns någon kanal som sänder La Liga fotboll. Och då kan det ju vara extra viktigt att följa dessa fina konton för att hålla sig uppdaterad helt enkelt. Absolut. Tycker jag. Det, det tycker jag också. Jag tycker det låter som väldigt bra idé. Härligt. Men Alexandra, sköt om det nu så hörs vi snart igen. Detsamma, detsamma. Auf Wiedersehen. Adios. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.